0: 听众朋友们，大家好，我是主播叶子。随着九月的到来，我们与潮玩爱好者们都期待已久的 PTS 上海国际潮流玩具展终于进入了倒计时。也正如上期播客佳佳所提到的，沉寂了三年的 PTS 将迎来更多的新的 IP 以及新的艺术家。我们也将在本届 PTS 上看到潮玩圈子里更多的细分领域的繁荣。而我们今天呢，就邀请到了即将在本次展会亮相的两家潮玩厂牌的代表。分别是来自《可怜招待所》的主创孙露、主理人万涛，以及来自大四喜的主理人李三本，请三位先跟听众朋友们打个招呼吧
1: 。h e l l 大家好，我是可怜招待所的主创，我叫孙露。嗯
0: ，大家
2: 好，我是可怜招待所的万涛，我是大四喜主理人李三本
0: 。三位先首先和我们的听众朋友们简单介绍一下自己的潮玩厂牌吧。
3: 我是跟我朋友在二零一六年，我们做了一个品牌，然后呢，我们在二零一七年正式成立了大四喜玩具工作室，然后呢，我们旗下包括戴帽子 k g 然后 Model Toys、玩三三 Toys、皮皮套，然后还有呃六个 Candy Land， 还有 Fruit KJ 等品牌。啊，我们是二零一九年底
2: 嗯、呃、成立的，然后主要就是。嗯，插画、玩具、音乐周边和装置的一个嗯工作室
0: 。嗯，因为可能听众朋友们对大家的品牌并不是特别了解，如果用一个简单的关键词来形容自己的厂牌会是什么呢
3: ？我觉得我们大自型的应该是比较多元化的、比较怪诞的、有品牌辨识度的品牌。嗯，关键
2: 词的话，那可能就是可可怜怜。然后奇奇怪怪,怪
1: ，这个
0: 感觉大家还是很共通的
1: 。奇奇怪怪可可爱爱
0: 。那两家厂牌就是在今天就是把它聚集起来之前，是否有互相了解过呢？借此机会互相夸一夸。
3: 有的有的，我我其实一直就是非常关注他们的品牌的，就是呃，但是都是默默的关注的。我觉得从动画平面啊到产品本身来说的话，我觉得都是值得我们学习去看的一个品牌。我觉得可怜招待所是我觉得在业内做的还是很有意思的品牌的
1: 。谢谢谢谢谢谢三毛老师，谢谢谢我们都是看着大四喜玩具长大的。哈哈哈对，做这些玩具的时候，我们就就哇，原来这个叫大四喜啊，我还以为是外国的牌子。后来发现，<笑>哇塞，原来这个人平时我们参展还能见到他。<笑>大四喜的玩具就是真的，我好早以前我没做玩具的时候，我就看见，我就觉得可真好
2: 。进入玩具之前，最先了解的就是戴帽子那个系列嘛，然后当时也特别震惊，然后就觉得做的特别好。<笑>前年的时候去杭州，有幸见到了李老师本人。李老师还请我们吃了，至今吃过最好吃的一顿杭州菜——泡冒菜<笑><是吗>。<笑>对对对对
0: 对<笑>。<笑>我在采访大家之前，也有了解过两家厂牌，都是基本上是围绕这种糖胶玩具来展开的。大家分别认为糖胶是一种怎样的潮玩形式呢？与这种普通的这种其他的这种比较更通用的盲盒手办，最明显的差异是
1: 什么？感觉吧，最早的话，其实我们也没有接触太多的交类玩具，对待玩具的态度和玩玩具的认知吧，就我们会喜欢比较有一点复古的感觉，然后有一些老的味道在里面。这个东西还是跟内容有关系。你小时候看什么样的东西，在什么样的环境中成长，然后你自然而然的就去想做这些东西，就。自己做给自己玩 嘛， 其实一开始就是这种心态。盲盒的 话， 我觉得对于(笑)我们来 讲， 到现在为止也算是新鲜事物吧。我自己是不太 懂， 因为我们也没有做过。
2: 对， 主要就是觉 得， 呃， 糖胶的玩具有一种粗糙的美 感， 不像盲盒呀或者一些树脂打娃这种特别精致的那种。本身我们可怜招待所的一些形象就是这种复 古， 然后也是带一些老的这种情怀的东西 在， 所以觉得糖胶这种材质比较。适合我们的一些玩具的开发，用来做这种材质的玩具
3: 。我从盲盒跟糖胶的材质上来说，哈，其实我觉得他们两个材质应该都是一样的，嗯、就是说他们两个材质应该都是 PVC 或者是 ABS。然后呢、嗯，就是他们最原始的工艺其实也是一致的，都是以热塑为。但是呢，就是说，呃，具体的工工艺呢，就是我们是采用的糖胶的，我们大四喜呢，其实算是糖胶的一个分支，因为就是说糖胶也分为。硬糖胶和软糖胶两种，严格来说，我们大体应该是属于软糖胶部分。我们传说中的软胶啊，这样的一个一样的一个工艺，嗯，其实我觉得它俩最明显的区别哈，有可能我觉得还是、嗯、呃以工艺上的一个区别，因为就是那个呃盲盒呢，有可能在生产的过程当中呢，它需要有分模线是吧？然后就包包括一些涂装上，嗯、它也需要。把色块分的分完，然后再去粘合的那样的一个效果但是呢，胶丸呢，它是每一个独立部分都是单独拉的胶，它是没有就是那个分膜线的。我觉得它这一点，呃，是跟盲盒最主要的区别。我个人觉得
0: 哈。对，其实我有看过三本老师在视频里也说过，就是本身是觉得没有区别的，都是玩、嗯、<笑>对，可能更多的区别可能就是在工艺上的吧
1: 。对他现在可能只是主流的工艺是是,是就是有区别。其实我有时候觉得盲盒也可以用糖胶做，<笑>现在也有、
3: 嗯。但是就是咱们糖胶，还包括油炉、包括火炉哈。对其实。其实咱们在设计上其实还是有工艺上限制，的。就是有可能就是,是，刚才万涛的，它就是因为这个工艺限制所产生的就是胶。好玩的一种很独特的美，它的它的关节是动起来非常生硬啊，它就跟十二寸的那些玩具完全不一样。是，我觉得反而是工艺创造了这个类型玩具的美。
1: 对，之前就是我在看那些老的那种叫杰物啊，有一些叫杰物的那种老胶、嗯，我就我自己在那看，然后就说以前它那个胶呀，真整个都是一个件儿拉出来的，也不做分件。然后呢，它比如说胳膊呀、身子呀、脸呀，它它其实。他也没有用遮盖去涂，然后就会涂的其实是有那种糊糊的感觉，嗯、然后有些还有一些飞油啊，还有一些不齐啊，其实就是那种糙感和拙劣感。其实，甚至他一个剑拉出来以后，比如说他胳膊就不能向外伸，不能做分剑，他的胳膊拿个扇子就必须得贴到自己的胸，就是整个剑他的不是直愣愣的，对,对他这种直愣的感觉其实是很可爱的。就是其实是很有趣的，但是就是那种碎果感，所以它过去是一种迫不得已，但是迫不得已有一种迫不得已的美感。现在呢，可能有时候要去着吧这个感觉。对,对,
3: 对，他就没有像是盲盒那样，就是说他把很多色块都是嗯呃嗯呃都是分模的嘛，然后他的他的颜色涂的都是非常规整，胶呢干干净净规刚刚进进哎，对，胶呢、嗯、它是因为它是一体成型的，它就没有办法涂的非常规整。你比如说头发，它有可能。就要有用用一些比较散的颜色去去把它过渡，它有可能就是因为这样的状态，有可能产生的跟盲盒呃呃有区别的审美的一个方向，嗯，这是我的理解。对，嗯
0: 、呃，其实看到我们两家也这些厂牌也有很多，就是主题上可能对于我来讲，可能就像刚刚大家提到那个词，就是奇奇怪怪，或者说有一些惊悚的这种风格。啊、然后大家觉得这种风格的玩具是如何诞生的？啊啊
1: 、跟小时候其实。自己看的那些东西有关系吗？看的电影呀、啊、漫画呀、啊、电影呀、啊、什么的，其实恐怖啊、怪异、血腥啊，我觉得其实对于现代人来讲，其实是很解压的。我觉得就是努力去接受一些新鲜事物，这种感受这种反常规化的东西呢，其实我觉得。这是一件好事儿，你就像小时候我们也不敢看恐怖电影，现在其实慢慢的也都接受了呀。然后就跟我觉得，在我这已经变成爆米花电影，就是很乏的时候就就看一下。然后，所以这种审美它是一个慢慢的一种转变。当然了，我跟涛哥有时候经常就是在会上感受，就是经常路过的人，哎呀，这啥好害怕呀，然后就退得远远的。他、啊、们那,那种害怕吧，<笑>也是开心的，我觉得，就是他不是不是真的尖叫，对，我觉得这种
2: <笑>。这(笑)种开心更多
1: 的都(笑)是反而小朋 友， 很
2: 多带着小朋 友， 然后小朋友不走 了， 然后跟那儿数那个虫虫有多少只 眼， 多少只 手， 啊啊是 (笑) ， 然后 是， 然后他的家长(笑)就捂着 脸， 然后别看别 看， 然后给带 走， 就是这 种， 对， (笑)这种反应(笑)还挺(笑)有(笑)意思的。然后我我每次展会最大的乐趣就是拍这些过路的大的反
1: 应， 对。<音>我觉得就是，嗯，避免这种同质化，做这些东西让自己感觉到开心吧、嗯。就是你做这种，你会觉得自己做的东西不一样啊。是的，其
3: 实我们所有的创作就是、嗯就是、有就是有趣嘛，嗯，对
1: 对，就是有趣嘛。你会觉得这样才有趣啊。做一个自己没做过的东西，就觉得有意思。
0: 然后刚刚两家咱们的厂牌也有形容自己的玩具，嗯、都用了“奇怪”这个词。然后我想问一下，这个该如何解读呢
3: ？觉得我们所有创作的动力，哈。都是源于我们对于某个事物的热爱啊，包括我们我们的一些灵感、一些动力，我觉得都是源于我们对于，呃，不同事物的一种好奇、一种新奇。然后我我觉得越怪异越有趣儿哈，其实也是我我们做设计来说，我们也是在努力去寻找一种玩具的感染力、它的独特性。我觉得怪诞的东西啊，怪异的东西有可能可以，呃，就是。更多的没有束 缚， 可以更自由的去创作一些东西吧。
0: 那两位有没有就是类似的这种想法 呢？ 也可以跟我表达一下。
3: 其实其实就
2: 是我们最早
3: 的虫虫那
2: 款虫子那款玩 具， 嗯， 然后刚开始其实设计了之 后， 嗯， 我们跟很多优秀的涂装师和进行了合 作， 发现在一个玩具本身身上发现了很多的可能性。我觉得就是 呃， 它变成了一个载 体， 然后。让更多的艺术家或涂装师能把自己的一些个性化的东西或者差异化的东西带到这个玩具上来，就是反形成那种反差感。我觉得这种就特别有意思
3: 、嗯，承载力强一些
0: 。在生活中，几位也是喜欢这种奇奇怪怪东西，或者说经常会冒出一些就是这种好玩或者是与众不同的想法的这一类人吗？嗯
1: 、我前两天还跟朋友在聊天，我就说，嗯、我说。你给我讲什么道理？我觉得有道理，这个东西不吸引我。我我最吸引我的是这个人，他告诉我一个我没有想过的思路，然哪怕这个思路没有道理，我也愿意认真的去听。对，就是就是你要你一定要给我一个完全与众不同的见解，我觉得就是我就很开心。呃，对，这就是越怪越有趣啊！就是就是看看电视也是，就对啊，看电视也是，就是这个东西我必须得没见过。或者说我没听过、嗯、啊，完全没听过、嗯、哇！那我觉得这种东西对我的启发性是很大，比
2: 较新鲜。我更喜欢的是那种
1: 反差感特别大的东西，不管是音乐呀、啊嗯
2: ，还是电影啊，或者绘画或者艺术品这些、嗯，就是它有那种极大的极大的那种反差感的东西，嗯、就会让我那是让我兴奋，然后记、嗯、就是记忆点也特别强。对，所以就是其实一直也在找这种就是反差感差异化比较大的这种。就是融在一个东西上的这种感
1: 觉，不兼容的东西兼容的出现了<笑>，对，就是就又巧就是又巧妙，<笑>但又不合理
0: 。也想问一下，两家厂牌中有什么，比如比如说最受欢迎的，就是大家印象比较深刻的这些产品，大概为我们介绍一款吗
3: ？我们大四喜旗下有一些品牌嘛，但是我们其中有一个品牌叫做 d 帽子，就是死老鼠。嗯，然后我们是以老鼠的这样的一个形象，然后把它恶魔化，把它僵尸化，把它怪诞化的一种手法，然后做了就是一些腐烂的一一些状态，一些解构。虽然我们做的这个让别人看的也很邪恶哈，但是呢，我们会被粉粉丝的定义其实是有一些丑萌的元素在在里边。虽然他邪恶，但是呢，我们的女粉丝其实还是蛮多的。虽然比较邪恶，我们也是在就是做的过程当中哈，就被大家赋予了一些概念，就是比如说丑萌。那就是它又丑丑怪 怪， 又又有又有那种萌萌的元素。我觉得有可能这款类型就是死老鼠这款类型的玩具 呢， 有可能被大家喜 欢， 有可能还是因为它丑萌的元素。嗯，
0: 丑萌感觉这个词本身也是一个就是充满冲突的一个 词， 充满反的一个词。那两位 呢？
2: 那就是得从可能招待所定义开始讲。可能招待所其实它是有一个世界观和一个故事线 的， 就是 嗯， 其实我们刚开始的时候做了几个形象。然后这几个形象呢，就是都有一段不为人知的过往，然后后来在可怜招待所里相遇相知，然后发生了很多的故事。就是它是有一个大的一个背景，那就是包括小爱猫女呀，还有呃、嗯、恋爱回旋呀，小恋啊，还有包括抱抱抱抱抱抱，抱抱可能要说一下，就是最近我们也一直在呃，停在开发的一款一款 IP， 然后它是一个。呃，学生妹的造型，她的脸上是有一个挡住、遮住眼的一个眼罩啊、嗯呃，然后背后是有一个书包，它是可以把一些呃能量吸附到，就是遇到一些妖怪，然后把妖怪封印到自己的书包里。然后他摘下眼眼罩的时候，他就会变身成这个妖怪。其、就、实、是、我们更想的是做一个内容化的这么一个品牌，啊、嗯呃，而不是单独一个形象。所以其实每一款玩具的背后都是有一个故事或者有一个背景的啊、呃，包括之前的小爱和猫女，然后他其实背后也有一个故事。然后具体我就不阐述了，大家可以去可盐可奶鼠公众号，然后就会给他们<笑>具体故事，然后然后可以看。对，两
0: 家这个厂牌名字也非常有趣。为我们介绍一下，就是这两个名字是如何诞生
1: 的吗？大四喜是胡的最大的一副牌吗？啊，对， oh. 是的，就是大<笑>是是最大的，番数最高的一个是吗
3: ？对，是哦，麻将里番数最高的胡牌
1: 。哦，对，是的，是的是,的是,的是,的是的对。
3: 其实我们最早哈，我我我们最早是先起了英文名字，叫做 Big Lucky， 就是幸运嘛，就是非常大的幸运嘛， oh. 叫做 Big Lucky
1: 、oh.。哦、oh.。
3: 我们在起名字，其实我们也非常严谨。我我们自己也在想，就是我我们要怎么去定义这样的一个牌子嘛？其实我们就在想，我们做玩具本身能带给购买者或者是粉粉丝能能带给他们什么，或者是呢，我们期望能让他们获得什么？就是我们就一直在想，其实就是我们最终呢，我们也我们也回想到我们自己，其其其实我们最开始都是玩家，我们是从玩家变。变成去做这样的产品的，我们其实在我们玩的时候，我们能买到一个设计师的作品，或者是我们抽选到一个自己很喜欢的玩具。其实我我个人觉得，这是我们玩家和和设计师都是非常幸运的。因为呢，就是说我们就是对于设计师来说，能让真正喜欢他的人拿到他的玩具，这个也是他的幸运。这。针对于玩家来说 呢， 他们能够拿到自己特别喜欢的玩具、特别中意的玩 具， 我觉得这个也是玩家的幸运。所以说 呢， 我们起的英文名字就就叫做 Big Lucky。在这个过程当中 呢， 就是我我们也觉得大四喜这个胡牌也是非常幸运的一种胡牌方式。所以说 呢， 中文名就叫大四 喜， 英文名就叫 Big Lucky 啊， 是这样的由(笑)来 (笑) ， 有点
1: 一(笑)期一会的那种感觉啊。
3: 是 的， 是的。
1: 可怜招待 所， 其实就是我跟超哥。两个人那会儿其实感觉也都可怜兮兮的，然后是是就就没有开玩笑，开玩笑，就是就是，其实我是我们当时有一个共鸣，就是说现在这个。社会啊，节奏比较快呀，然后这个发展速度也越来越快呀。我觉得好像我自己感觉，我我涛哥自己感觉，就身边的朋友呀，都缺爱，多多少少都有点焦虑。然后呢，我说叫可怜呢，我说不是说放大这种焦虑哈，是是就是说希望能带给大家更多的温暖和共情。所以可怜招待所它这个名字呢，初衷就是说，它它是个招待所呀，它是希望这些这些不被理解的人能在能在这一个环境里互相取暖的一个地方。只能可怜人帮可怜人啊，这就是这种感觉、哎，对，就是可怜之人必有可爱之处，对<笑>对对对对，很有意思。其实我觉得像那个什么银河护卫队，其实也也挺像那种、啊啊，对对，他们都是一些。被抛在角落的人嘛，但是他们只有他们自己互相给互相鼓励，就是他们能成为一个家庭，嗯、对吧、就是？而且这种能量,、就是这种能量嗯，这种能量是
2: 巨大的、嗯
1: 。废物和废物组在一起就不是废物、
3: 嗯、<笑>
0: <笑><笑><笑>然后刚刚也听到两位其实有聊过，就是一开始这个定位可能开玩笑说是我们的这个可可怜怜。也好奇咱们两个厂牌是如何聚集起一群志同道合的这些伙伴，然后成立团队呢？呃，像孙露和万涛两位老师是如何认识、走到一起，一起开启这一番事业
1: 的呢？我们涛哥就本身我们就也就认识十几年了，以前就是在一起玩的朋友。嗯、其次，我们俩可能就是之前都是那种上班上的时间特别长的那种，就是上班上的时间很长吧，然后刚好。同一时间不上班了，嗯，为自为自己喜欢的事情做一点、嗯，做点自己喜欢的事情吧，啊，然后就一拍即合吧，刚好都还都挺喜欢这些的，然后喜欢的类型啊，可能说审美啊都是一致的，那就可以一起玩嘛，就有点像组乐队这种感觉，那就组一个玩一下、嗯、啊啊，也是跟我们也
3: 是雷同的，其实我们也是说们几个朋友，嗯、然后最开始全都是玩，就是一起在玩这样的一个玩具类型的东西嘛。然后呢，没事儿的时候就是聊嘛，就就聊了之后呢，就是其实我本人是那种就是很有创作欲望的人。我在玩胶玩的同时呢，其实我一直在想，这个东西对我来说它是很有魅力的，因为呢，我觉得它是一种很自由的创作的媒介。我其实是有创作欲望的，我是想就是，哎，他们能做他们喜欢的玩具，那我也能做我喜欢类型的东西嘛。然后我就跟我朋友一直在聊这个事儿，然后呢，我们就去试着做，因为我们最开始也是就是想的，就就算是不卖的话，我们自己去开了模具，然后自己拉个一百只自己玩嘛。最开始咱们应该都是以玩的心态、这个、可太像去做这样的事儿，哎<笑>，是是一模一样
1: 。是，我还记得第一次就是画里边的东西，它变成实物到手上以后那个。那个开心，第一次感觉太开心了，就是哇，这个东西怎么变成这样了？<笑>这
0: 番过程还是蛮蛮有成就感的那种感觉，都是那
1: 种期待感。嗯，是是
0: 、嗯。大家觉得就是这个咱们的糖胶，相比于其他玩具，它独特魅力在哪里？那对于这些潮玩来讲，或者说对于这些手办来讲？大家觉得他们带给你们最大的价值，是为生活有没有注入一些不同的事
3: 情？我个人觉得，我最早是玩一些日本类的玩具，然后玩一些就是那个麦克法兰之类的。后来就玩到了就是那个十二寸这样类型的玩具。有一次我朋友的家里，然后我看到了 Sorubi 这样的玩具，我当时是非常震惊的。我觉得，哎，我觉得这样的东西，呃，也会有人去买，也会有人去玩，并且呢，当时呢，就是他有的那些产品，他有的一些作品呢。呃，都是非常贵的。我当时我是觉得哈、嗯，这个东西虽然看上去稍微有一点点廉价的哈，但是我觉得它是非常酷的东西。我觉得它是打破我对于就是一些那个产品认知上的，因为就是说那个 Soho B 最大的优势就在于它可以承载非常多非常多的机理啊，它可以承承载非常多的状态。它也许是不是我们就是以往认为的玩具，它那么具象，它也可以是非常抽象的。呃，它也可以是那种就是机理性非常强的，它同时呢也可以是非常光滑的。哎，我觉得纸这个媒介是一个非常好的创作的媒介，可以让我们很轻松也很容易去呃实现我们想创造的东西。我觉得这个是带给我的一些东西，并且从就是工艺上来看哈，就是也确实是相对来说是比较简单起步的。嗯、因为你就像是我们去做十二寸的话，它是一个工序非常复杂的。那对我们来说，我是觉得胶、
1: 嗯，哎，胶是一个很个性很有。可能就是独立完成的一个作品、嗯，就感觉跟发现一张好纸一样。哎，哎，这个、词对，想想怎么画的怎么画，它对颜料没有那么高、哎、很复杂的要要求，它也不一定要绷个画布什么
0: 。那孙璐老师和涛哥有没有就是觉得就玩具对于你们来说就是带来了什么这样的意义吗
1: ？嗯、我的感觉就是，我还是希望能找回就是小时候玩玩具的那种初心吧。哦、我是特别希望我们自己的。玩具它能够承载内容，它有内容和故事。因为我我总是想我小时候玩玩具，然后就是自己买几个那特便宜的玩具，然后在那打仗什么的，或者在那还是讲台词，然后来回玩，就那样子能玩一晚上。你自己会把自己带带入到这个角色。包括之前跟 E T 聊，我们俩就说，就是很多画画的人呀，他们的玩具，我们更希望是，就是说能从自己的画里走出来。这个玩具它有有它的故事和内容。
0: 对，可能就对于有些嗯、呃、玩家，他们可能更多的是一些收藏性啊，或者说就是一个桌面的摆件。然后对于孙老师来讲、嗯嗯，它是一个实体，然后它可能承载了一些故事。呃，那我们就继续第二部分了。这个部分呢，然后我们主要聊一下 PTS 的一些呃相关的问题。啊、呃，首先呢，两我们已经知道就是两家咱们的厂牌都会在九月底来参加 PTS。啊、呃，也想问问各位，可怜招待所和大四喜是第一次来参加 PTS 吗？
2: 我们是第一次
3: ，我们是从二零一八年的 BTS 开始，然后基本上国内的 PTS 我们全都会参加，全都会参加，就是,、啊、是
1: 没有落过
0: 。希望昆仑招待所未来也能一直来
1: 。嗯<笑>啊、好,好，我们紧跟前辈
0: ，也分别问一下吧。然后比如说像我们的三北老师之前对 PTS 的印象是怎样的
1: ？我其实能
3: 参加 PTS 其实是很有故事的。<笑>嗯，怎么讲？就是。就是说，我是那个，呃，二零一八年，然后去上海看了，就是 STS 嘛。然后当时是因为是有有有几个比较喜欢的日本的那个那个朋友在，然后呢，我们就去了，去了看了之后，然后我当时就觉得 PTS， 呃，其实我也可以参加的。然后呢，我就一直在网上搜 STS 的信息，包括 BTS 的信息。然后只能看到你们一个网站，但是没有报名途径是没有那个。然后呢，我就非常苦恼，我要怎么去报名？然后实在没有找找到怎么报名，然后我就去王宁王总的他的微博下面去留言。我对我当时正好有一个香港的朋友，然后他参加了那个。二零一八年的 STS， 然后我就问他，我说是你们明年还要参加吗、嗯？他说明年他就不参加了。嗯，我说那你能不能把那个名额让给名额让给人？对对对。然后他就给我推荐了那个当时他的邮箱，然后呢我就发邮箱，然后当时第一次参加 BTS 的时候，二零一八年 BTS 的时候，我就被安排在我还我记得特别清楚是倒数第二个摊位，然后正对的卫生间那个摊，因为我当时觉得我当时去看第一届 STS 的时候，我是觉得就是说那个这件事情能做。但是我周围的就是合就是合伙人包包括朋友都在说这呃这事儿干不了，说因为都都是小可爱的，说你去了你肯定是亏钱的，因为当时摊位费好像是也要两万来块钱嘛。我也是比较固执的嘛，我就自己报了。去了之后，我们就发现那个附近有一些人在那儿排了非常长的队伍。然后我们我们就在想，旁边那个品牌那么火嘛，然后走进来一看，原来是在排我们的东西。从那一次开，然后我们呢才开始去深耕大四喜的一些产品线。我在此说的意思呢，就是我是觉得。很多事情还是要去试，我觉得试了才知道这条路行不行。因为我们当时也是抱着，就是完全是完全是抱着亏钱的状态去的。就是我们当时回来的总结，就是我觉得泡泡给了我们嗯很好的一个机会，给给了我们这样的品牌，给了给了一些品牌一个能够就是说能够跟就是泡泡呃旗下的一些大品牌能够呃同样曝光的一个地方的一个机会。我我觉得呃泡泡对于我们来说是其实是很有帮助的。当时有很多人都不知道胶是是什么东 西， 对 对， 有很多玩家就过来问说这是什么东西 啊， 然后为什么是这个价位 啊， 怎么怎么 样？ 他们不了解这些材质 的， 其实对我
0: 觉得这也是对玩家的一种就是怎么说 呢， 一种科普或者说。一种眼界吧，就能认识更多潮玩细分领域的这些繁荣吧。然后也有很多玩家，他们可能在这次展会上，在之前的某一次展会上，然后第一次认识了胶玩，或者说像这种主题的玩具，也是一种收获吧。然后我觉得是一种互相成就的一个过程。
3: 是
0: 的。<笑>那两位呢？两位之前就是因为是第一次来参加 PTS 嘛，然后这次是为什么会来选择参加泡泡的这个潮玩展会呢
2: ？对，因为最早的时候有一年。我们第一次去逛这泡马特的那次展，对，当时其实我被这种气氛和整个这种环境给感染了，然后也是震惊了，其实这种盛况空前的那种感觉哈、啊，然后，然后，所以这次我们其实也想去参与到里
3: 头，去参与到这种大的展、大型的展会里，然后，然后，其实每一次去参加 PTS， 其实我们都是有收获的。因为呢，就是呃，各个品牌其实做的都是非常好的，都是非常用心的。我觉得，包括从一些、嗯、从一些涂装的工艺，从从一些制作的工艺上，我我们其实都是有学习的。包括氛围的营造啊，包括一些就是粉丝的状态，包括一些发售的方式，我觉得都是我们值得去关注的。
0: 那也就是能不能给我们提前为我们的这个 P T R 的听众带来点福利嘛？比如说像可以提前剧透一下，或者说有什么可以剧透、方便剧透的，然后来讲一下，大家在这次的 P T S 有准备什么特别的作品吗？或者说有带来什么特别的惊喜，可以值得我们期待，就是让我们的粉丝朋友们期待一下的呢？
3: 我们会推出我们就是那个呃戴蒙斯大饼鼠系列的，就是新的产品，<笑>包括就是我们二代的，就是。戴 i 斯的经典配色，呃，包括呃皮皮套的一些就是呃新的涂装尝试，我觉得都是我们接下来的 PTS 上要去售卖的作品
2: 。嗯、我们这次嗯、呃，就是也攒了一波跟一些优秀的涂装师合作的一些限定款，然后会在这次的展览上那个限定首发、限定发售。然后还有就是我们刚才提到的学生妹抱抱这款玩具，然后也也会有一个新款。然后会在呃这次的展览上首发。
0: 对潮玩爱好者来讲，大家觉得 p t s 已经沉寂了三年，然后这次又召开又开展，然后会有什么可能会带来哪些积极的影响吗？或者说有什么可以期待的事情呢？
2: 其实说市场的一些变化，嗯，嗯因为我们也不是什么改变大环境和市场的人和品牌，就是只能是聊一聊同行的这种变化。我觉得现在嗯。玩具这些同行，大家好像越来越卷了。然后就是做的做的这种设计的这种，呃，迭代的速度呀，还有包括就是不管是质量还是设计还是各方面，我觉得这种优化的速度，还有包括这种越来越好，越来越高。啊，这个也是，就是希望能去参加展会、嗯嗯，然后去看更多，学更多，然后去了解更多的。对，感觉就是还是有点卷
1: ，是。但是，但是，就是说到最后，我我们俩经常聊的就是说，我们自己做好就行了。那你大环境、整个市场，我们也左右不了。但是，我们就是还是始终保持初心，做自己喜欢做的事情，把东西越做越好吧。然后，我觉得这种卷也是好事儿。嗯就是，其实就像刚才三位老师讲的，其实到现场大家也都是抱着学习的态度。他不光是从产品去学习嘛，比如说布置呀，比如说呃发色规则摆放呀，有太多值得学习的东西了。我觉得我们就是把心态放平稳、啊。然后我们不也不考虑市场什么怎么怎么样，我们做好我们该做的事情，我们自己做完以后，然后这个产品我们自己满意，其实就就就挺开心的
3: 。我也一直在跟我们团队也在说，其实我们还是不能忘掉我们自己的初衷。其实我们做这件事情，其实呃最开始还是为了玩嘛。那我们在这个过程当中，我就是我觉得还是怎么好玩怎么来，就是说这个呃市场怎么变化。其实我们做了这么久，我我们要做我们第六周年的那个展会了，年底是我们第六周年的展会。然后呢，我们也在想，就是说，其实我们有可能会把这件事情做到一辈子那么长。呃，所以说，不管这几年什么样子，或者是未来几年，或者是今后会发生什么样的变化，我觉得这个都是阶段性的。我个人觉得，我们还会呃，就是不忘初心的去做这件事情。我们可以把我们自己的眼光和人生再拉得更长远一点。这三年其实只是很短的一个阶段。说的还
0: 蛮有感触的，就一个一方面，在<笑>。对，一方面就可能这些市场环境可能整体带来一种卷，它也可能是一种良性的卷吧，然后就会让这个整整体的这个长光行业会有更多越来越,越来越好、越来越好的这些产品出现。对，对对对对然后一方面也是呃不忘初心吧，然后三年可能它只是一个节点，或者说在一个更长的时间线里边，它只是一个小小的一个节点吧。可能更长远的来讲，还是要不忘初心，然后继续把自己的这个东西做好。然后三位作为参展的厂牌呢，呃，代表人也作为潮玩内真真实实、确确实,实实的这些潮玩爱好者，有什么想对本届 PTS 或者说即对即将参加展会的潮玩爱好者，或者说我们更具象一点吧，就是我们 PTR 的听众们有什么想说的话吗？
3: 就是觉得就是泡泡可以再快一点，再快一点，因为就是我觉得就是说现在整个就是那个从整个。潮玩的这个角度来看哈，我觉得泡泡确实是对于推动潮玩事业来说的话，我觉得是真的是起到了非常重要的重要的作用哈。我觉得泡泡手里的 IP 啊什么的，就是快点去拍电影啊，快就是那个动画电影，快快点去做你们乐园的，把你们的游戏快点推出来，我快点说快点出，<笑>就是因为只有龙头哈，我觉得我觉得只有龙头可以越来越好，就我们下边才能伴着。你们去去飞起来，我觉得这一点是非常重要的。我
0: 让我们赶紧卷起来，对，对赶快点卷起
3: 来。嗯、对,对于玩家，我也说点什么。好吧，嗯，如果玩家真的喜欢潮玩的话，哈，我觉得还是应该是不忘初衷的快乐。就是你最初选择它是为是为了给你给你带来最淳朴的快乐。那我觉得不要忘掉你的初衷。然后呢，嗯、我觉得。确实，大家应该多多关注 PTS， 多多,多关注泡泡玛特。呃，与此同时呢，我我也希望大家能关注到我们两个品牌。然后呢，嗯嗯，还有对，就是如果说不喜欢潮玩的人哈，我觉得他们也可以去了解一下这个这样的一个圈子。我觉得这个圈子呢，它可以拓展你的审美的认知边界。为什么建议大家去去了解这样的一件事情呢？我觉得从我自己内心来说哈，我觉得。呃，潮玩包括玩具，包括我我们在做的事情，我觉得真的是一件很好玩的事儿
1: 。我觉得李老师刚才说的话，其实就是真的是替我说了。我就是反反复复跟身边朋友啊，包括我们跟涛哥经常聊，我们其实最想做的是那，嗯、最想做的是内容。做内容呢、嗯，可能最想做这样做的内容嘛，那肯定。肯定我们特别，我们是最希望说能拍个电影，或者说我我特别希望能画一个画，画漫画啊，讲故事，这是我最想最想做的事情。但是可能现在时间呀、啊、精力啊，然后我觉得还做不了，所以暂时还做不了这些事情。我觉得其实肯定是希望喜欢玩具的人越来越多呀。嗯啊，我觉得刚才像像李老师说的那种。更多的关注到我们，其实他们，比如说你不太了解胶类玩具啊，或者不太了解素描比，可怜来说不能代表素描笔，但是就是说也沾点边吧。<笑>然后大家其实对这块东西不了解的话，不用那么抵触或者排斥，其实去可以去了解一下，然后去挖掘挖掘这里边的故事，因为然后你会慢慢的喜欢上它。其实通过这次展
2: 会，其实是两方面吧，一方面。嗯，就是我们作为一个品牌工作室，其实也更希望的是说，嗯，做一些价值共创的事情，比如说跨品类啊，或者是一些好的平台，然后好的渠道，好的一些同行吧，然后达成这种合作。啊，另一方面也是希望能有更多的人认识和了解到科研招待所，然后嗯，也能知道我们背后创作的一些心思和小的一些就是这种情怀吧。
0: 啊、uh, ，非常感谢三位嘉宾的时间，为我们再次开启了一段关于唐家观音潮玩、关于即将到来的 PTS 的畅想时光，也非常非常期待即将在 PTS 的现场真真实实的见到大家带来的潮玩作品。然后，让我们继续愉快的倒数，期待 PTS 的到来。然后，也感谢听众朋友们的收听，下期 PTS 特辑节目再会。